0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fio condutor Fila do Meio, o meu nome é Rafael Félix, hoje está aqui o Guilherme Teixeira, olá Guilherme. Olá. Pedro Ginja. Olá pessoal. Extraordinário estar, Alô. olá. Hello. Olá pessoal, o meu nome é Rafael Félix, não sei se já disse... disse?
1: Disseste, vá, Isso? Boa, não, só, então
0: pronto, para reforçar, o nome é Rafael Félix uh, e hoje vamos completar um pouco aquilo que começávamos no, no episódio anterior, vamos olhar para a segunda metade de, de 2021 e o que é que nós gostámos durante esse período, neste caso vamos contemplar desde 30 de junho a uh, 31 de dezembro filmes que podem ter sido vistos uh, em Portugal legalmente, obviamente, nós somos esse tipo de pessoa. Uh, e depois, na segunda parte, vamos... Uh... <risos> ah, não me devia estar a rir. Vamos uh, falar do, dos Oscars, estamos quase a chegar, a temporada, a temporada de prémios, no geral. Uh, vamos ter os, os nomeados agora no final do mês uh, e vamos começar a medir um pouco o pulso àquilo que vai acontecer de depois, uh... se não me engano, em Março. Uh, portanto, se calhar começamos por ti, Sara. Uh, o que é que gostavas de destacar desta segunda metade do extraordinário ano do Nosso Senhor 2021
1: só aqui uma ressalva eu já não me lembro quais foram os filmes que eu escolhi da primeira metade do ano já passou muito tempo
0: um... não foste a ouvir o episódio
1: epá, eu participei é um episódio, isto é muito grave okay. um... então, se calhar vou começar por um filme que nem sequer chegou ao nosso maravilhoso top do ano que é um, o filme Madres Paralelas, não sei se todos viram. Não. Se não viram.
2: Eu agora já vi, vi esta semana. E
1: gostaste, Pedro?
2: Gostei muito, sim. O final foi impactante, sim. Eu adorei. Pelas razões que eu não estava à espera, mas foi muito impactante.
3: E que também não vais revelar, porque eu não vi.
2: Não, não. Não, não vou, por isso é que eu
0: falei assim. Ah, vamos tentar manter tudo isto sem spoilers agora, porque isto também funciona para a malta poder, poder ver os filmes que nós estamos aqui a falar
1: mas também sou suspeita, porque eu sou fã do, do Andover, não sei se isso influencia ou não alguma coisa. E como não posso falar de spoilers, só posso dizer para, para as pessoas verem o filme, vale muito a pena, tem uma carga emocional muito grande, leva-nos para caminhos que não estamos à espera, como o Pedro estava a dizer, e acho que é um dos melhores filmes do ano. Uh, se não me engano, ganhou qualquer coisa? A Penelope Cruz ganhou qualquer coisa, Rafael?
0: Eu acho que a Penelope Cruz ganha a melhor atriz.
1: tem a melhor atriz? Exato. É, no Festival de Veneza, se não me engano. eu te...
0: Peço desculpa. Foi, <risos> foi onde eu vi o filme. Foi onde eu vi o filme? Peço desculpa. É, é aquela parte em que eu tenho de fazer publicidade minha... ao meu turismo. Pronto, o
1: Rafael foi a Veneza. <risos> E gostou muito de ir a Veneza. Entrou num quarto onde estava lá a Jessica Chastain com o Oscar Isaac, sem que. Não creio.
0: era um quarto, mas não era um não quarto. Não
1: interessa!
0: Mas era bom que fosse, que aquilo era intenso. Mas sim.
1: Só gente gira, não
0: é? Era só gente gira. Era <risos> não era, tu, é. eu vi o Roth, que é uma pessoa detestável. Se tu
1: mandaste uma foto, E ele é
0: detestável. É, mas estava é, é... oh, é um... bem.
1: Estava composto o senhor.
0: Sim, estava é sem máscara. Olha. show Ok.
1: Madras
0: Paralelas, alguém quer dizer alguma coisa? Eu gostei imenso Trouxe-me um bocadinho daquilo que, que O Pedro Andover fez com, com o Volver Principalmente com o Volver, senti que havia muitas vibes Também havia um bocadinho do Daquele melodrama clássico do
1: mas ele é o do, rei do o melodrama, Landover. isso também não
0: exatamente, é verdade. não, 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 e isto, isto é um positivo, porque é dos poucos realizadores que, que sempre conseguiu fazer o melodrama funcionar, funcionar muito bem. Uh, e o filme, a forma como, como se trabalha, e, e consegue tocar em vários pontos diferentes, não só emocionais, mas também políticos, há, um, há uma, uma, uma é extensa um parte do filme. Ah, é um subplot ali
1: meio.
0: Mas Qual está -se tipo, sempre subjacente assim? a tudo aquilo que eles estão a fazer e é uma. É um filme que eu gostei muito, me surpreendeu muito e tem um, um final extremamente intenso que hum, deixou me deixou um pouco abanado na cadeira quando acabou o filme. Tu, tu
2: gostaste, Pedro? Uh, eu gostei muito do filme, sim. Uh, acho que.. O... Estou um bocado bloqueado Mas esperem lá, vou tentar dizer qualquer coisa de jeito Sem, sem, sem dar spoilers Por isso é que eu agora também estou a pensar muito Se vou dar spoilers ou se não vou dar spoilers mas, Não sei
1: nada que tenha a ver Com o plot principal
2: Não, não, eu fui ver o filme com alguém E ela, ela disse uma coisa muito interessante Que foi Será que o filme às vezes não parece uma novela mexicana? Eu, ela pôs-me a pensar um pouco E depois eu, eu disse-lhe assim mas o Almodóvar é, perito é, é mesmo nisso, é tratar dos sentimentos. Por isso é que às vezes parece que ele exagera, mas não. Ele gosta de falar francamente sobre os sentimentos que estão a acontecer no ecrã. E tipo, não esconde. Está lá, está lá perto das personagens para mostrar o sentimento. E foi isso que eu... Foi assumar, o que passou mais para mim foi os sentimentos fortes do filme. De ele não ter medo de falar deles e de os mostrar no ecrã. É isso.
1: Foi logo arrebatada, tipo, acho que era é nos primeiros 20 minutos Quando percebemos O que é que aconteceu Na verdade E é assim um choque um bocadinho grande Da posição da personagem da Penelope Cruz Estão a perceber? A posição em que ela está É assim uma É mesmo muito forte Portanto resumindo, Guilherme tens que ver E toda a gente que nos está a ouvir também tem que ver um, E agora vamos fazer isto alternado Para não ser sempre A mesma pessoa a falar Pedro, disto
2: um destaque. Uh, posso falar, era... Posso falar de... começar pelo Benedetta, que foi o único dos críticos que estou no filme, pelos vídeos.
0: Não mas... foste nada, eu adorei Benedetta. Ah, não eu <risos> <Drei> Benedetta. <risos>
2: desculpa, <risos> entrei no top,
0: não é? Mas entrou no top? Eu
3: ainda estou a tentar descobrir. Uh,
0: não, não entrou, mas honestamente adorei,
2: ficou muito perto. Gostei mesmo muito. Okay, Rindo
0: bem, desalmadamente.
2: Uh, Porquê é que foi o meu número um? Acho que é também muito fácil de explicar porque é um, um filme que tem muitos temas que têm a ver com, a minha, com o meu crescimento como pessoa. Porque eu sou uma pessoa que cresci na religião católica, ainda faço parte, ainda sou católico, praticante, mas sou um católico praticante uh, revolucionário, por assim dizer. Uh, <risos> Não, não concordo muito com a, o que a igreja, muitas coisas que a igreja continua a fazer Porque simplesmente a mensagem de Jesus é muito simples Eu não quero que isto passe com uma passada de religião
1: Isto não é a palavra do Senhor aqui
2: Não, não, mas eu vou explicar porque é que eu vou dizer isso ah, O que Jesus dizia é que somos todos iguais, ou seja, não há pessoas melhores ou piores E o próprio Jesus estava com quem pecava, não estava com quem já estava salvo, por assim dizer, ou seja, ele, ele queria acolher as pessoas no fundo, as, as que são atualmente ignoradas pela igreja tipo todas as pessoas isoladas por por termos de, de, de religião, por termos de, desculpem uma, uma, a perder um bocado um, em termos de sexualidade, é porque é um, é um filme sobre sexualidade e, é o, e a igreja Continua a usar a culpa E o sentimento de vergonha Para Controlar a sexualidade das pessoas Ou seja, isso Não, é, não, é, não faz parte disso da igreja Então por isso é que eu gosto do filme
1: Eu tenho uma questão, eu tenho uma questão para os três uh, Consideram que Porque eu acho que há opiniões diferentes Que é Exploitation ou não?
0: Epá uh, Não, não diria Se mesmo sendo Paul Verhoeven Eu acho que o Paul Verhoeven sempre conseguiu fugir um bocado a isso a parte do, do exploitation porque uh, eu honestamente o Polverhoven é, um, é um gajo esquecido Honeste, é um gajo extremamente inteligente, mas é um gajo esquisito, principalmente depois de ter visto o Weld e o quão ambíguo moralmente aquele filme é uh, é que me começou a bater um bocado a estranheza que é a, a cabeça do Polverhoven independentemente de todos, de todos os erotic thrillers que ele tinha feito antes e Starship Troopers que é fantástico mas hum, Benedetta é um bocado o culminar de uma carreira que ele fez a brincar um bocado naquele naquela balança moral esquisita que ele usa e por isso num, numa situação que é amoral para com a igreja que ainda por cima alguma coisa que ele fez sempre picando ao longo dos anos parece o culminar da carreira dele neste, neste filme e acho sinceramente que nada das cenas que, que estão no filme que estão a ser aproveitadas para... Não existe aquele, aquele olhar da câmera se, quase com fome que ele está tá a tirar prazer daquilo que está ali. Não, tu vês claramente que as, aquelas personagens são colocadas ali à frente, mas estão ali uma para a outra e não para a pessoa que está, que está atrás da câmera. Eu próprio tive a oportunidade de ouvir a um, Daphne a Tiki, é a atriz secundária ela esteve no, Sim, no a festa a, a falar depois lá, do é? filme exatamente. e ela própria teve a falar disso com o Paul Verhoeven deixa extremamente à vontade uh, passou por elas todos os ângulos da câmara se elas estavam confortáveis ou se não estavam uh, e acho que isso, principalmente nos filmes o Paul Verhoeven, que são o que são, uh, principalmente em termos, uh, em termos de sexualidade acho que isso é, é muito importante eu, eu gostei imenso, achei que o filme era hilariante de todas as formas achei que o filme era feito por alguém que estava atrás da câmara a fazer e é tipo quase um olhar infantil sobre aquilo e adorei honestamente e é, é, é estranhamente forte e desonesto na, da melhor forma possível acho que é um filme extremamente desonesto da parte dos personagens e isso para mim é maravilhoso e, Gostei é imenso,
1: diverti-me imenso foi, foi dos melhores
3: filmes que viste e tu, Guilherme, também viste, certo? e, e então? eu concordo com o Rafael e também porque essas cenas uh, normalmente tendo em conta o realizador eu esperava que acontecessem mais cedo mas aquilo acontece até relativamente tarde e fazem muito sentido eu não sabia que ele era ateu fiquei surpreendido quando o Pedro disse porque quem vê o filme parece que que quem estava atrás da câmara tem um humor meio sádico, que parece também ser isso, ou que era uma pessoa revoltada com aquilo que viu durante anos e anos de história da humanidade, mais concretamente da religião católica. Eu acho que a mensagem, a mensagem principal que eu retirei foi mais uma, uma crítica em relação ao facto da Igreja ter sempre optado por seguir a Bíblia, que para bem ou para o mal foi escrita anos depois de Jesus Cristo e ter se focado pouco na mensagem que, supostamente, segue. E eu achei isso fenomenal. Eu assim, eu sou, eu costumo dizer que sou mais conservador e tomo sempre o partido daquela, da aula mais conservadora da academia quando Aparece uh, este género de filmes, mas este filme por acaso não me mudou Achei que fez sentido. Não, não era aquela coisa barata de aparecer só para criar alguma, algum suspense e para um tipo provocar. choque,
1: choque velho, né?
3: é, para provocar só. Não, fez sentido. Para a narrativa aquilo fez sentido. Eu me
0: tive de discordar de ti, Eu acho que o filme procura mesmo chocar as escolhas ali que são demasiado específicas
3: Sim.
1: mas o que ele estava a dizer é tipo é com bom gosto Exato. e, é, e é, é com medida estás a ver Sim, não é
0: propriamente para as pessoas que estão dentro do filme atenção Sim. agora ele ali tipo não... Ele não está a tentar mostrar uh, respeito pela Igreja Católica. E até só o Paulo Verhoeven vem de um background de, uh, religioso. Ele andou no seminário, ele tem vários estudos bíblicos feitos, ele tem um livro sobre religião e espiritualidade. Uh, ele é um homem muito, muito dotado nesta parte e acho que por isso é que o filme acabou por, por ser tão denso dessa forma porque ele sabia daquilo que estava a falar e começar daquilo que estava a falar Uh, também lhe dá um ângulo interessante mas acho sinceramente que o Paul Verhoeven teve ali algumas escolhas principalmente em termos de objetos utilizados que uh, são claramente é são claramente a, a, a picar de certa forma e a tentar tirar uma, uma reação Extrem, extremamente bem feito e tirou a reação e eu tenho de rir aquilo mas uh, acho que o filme também procura uh, mostrar ao lado de lá que aqui não estamos a brincar eu Sim, deixem-me só, só dizer queria... uma coisa. Eu, eu também só, queria... só, deixa... eu também só okay. queria dizer uma
1: coisa. É muito rápido, só queria acrescentar tipo que assustei-me. Fica-me assusta... Fique... É boa creepy a voz depois que ela, a principal uh -huh. com que ela yeah. grita as coisas. Yeah. Eu fiquei assustada seriamente com aquilo. Porque... E, e as expressões da, da, da atriz principal funcionaram muito bem dentro daquilo, daquele jogo que ele queria fazer com a bondeta. pronto uh -huh. Era só isso, Pedro.
2: Desculpa. E acho que a, a crítica implícita à igreja da altura está bem explícita no anúncio papal, ou seja, no Lambert Wilson, na personagem do Lambert Wilson, que é a, é a personagem mais decadente e é a prova viva de como é que era a igreja na altura, ou seja, eram, estavam completamente amorais, ou seja, pregavam a moralidade, mas eram amorais, ou seja acho que ele não sei se é só da altura, Pedro eu acho que é Rafael, estava-me é... estava a Rafael, estava-me
1: a contender
0: para não dizer isso e tu? É, algo que é uma instituição atenção, não está em causa da espiritualidade está em causa a instituição e tu próprio já disseste que estás contra muitas das posições da igreja e é um bocado isso estamos aqui a tentar fazer também a separar a espiritualidade sim, da sim. instituição a instituição é mais problemática não é propriamente a espiritualidade em si
1: Moreiras lésbicas, Dan
0: Vamos então <risos> Mas fica sem perceber, Sara, tu gostaste
1: uhum. Eu gostei, eu gostei Não tanto se calhar como vocês Não sei Eu dei, acho que dei 7, 3,5 Estrelas
2: Não, não, não está mal
1: Não é mal uh, Mas também não entrou no meu top Individual do ano Mas gostei bastante, acho que é um filme competente Uh, gostei, Achei, acho mais interessante. Por exemplo, há bocado que falaste do El, Rafael. Eu acho esse tipo de filme mais interessante. Ok, ok. Uh, vamos
3: é, então, é à escolha do Guilherme, se calhar. A primeira escolha é o West Side Story, realizado pelo Steven Spielberg. Eu senti tão mal ao ver este filme. Parte de mim queria que, fosse, queria que o filme fosse um falhanço. E no final do filme me perguntei por, Guilherme, porquê Guilherme? Porquê é que foste duvidar dele? Porquê? Para mim este novo é quase tão bom ou melhor do que o original muito devido também bom com o tempo as formas de contar a história vão mudando, os recursos são outros mas acho que este novo SI Story conseguiu dar uma nova vida ao, ao, à peça, é baseado numa peça e... Hum, Pá, não sei, há, um, há sempre este efeito de Steven Spielberg, que quando eu vejo um filme dele, é aquelas coisas eu posso estar a pensar, será que ainda falta muito para acabar, mas eu estou sempre 100% no filme, 100% e não consigo sair de lá, mesmo que queira não consigo, e este West Side Story consegui-me transportar e só por leves momentos é que será que isto está a ser um pouco lento olha aqui um número de dança que é totalmente relevante e ainda melhor do que tu te lembravas. Olha estes novos atores, olha esta diversidade toda. Eu acho, principalmente a diversidade. Eu gostei muito do papel da Rita Moreno, assim, sim. No, assim sim, 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 sim. que ela agora faz uma nova personagem e que tem, e apesar dela já no original ter um papel muito importante, eu acho que neste papel faz ainda mais sentido, tendo em conta a história que ela tem com o próprio filme e uh, também uh, a, história, uh, a história que ela tem com o filme e também a função narrativa que ela serve que ela ao próprio parte. filme é, é espetacular uma, aliás, eu mencionei ela nas minhas apostas não por ser provável que ela vá ser indicada nomeada, mas mesmo pelo coração, porque sempre que ela aparecia em tela, era tipo, oh meu Deus o que é que vai acontecer comigo? Coisa linda. Claro. Portanto.
2: mais viu? Olha, eu não posso falar muito, porque eu não vi também tá o West Side Story. Tu viste, Pedro? Ah, sim, sim. Eu vi o vi West Side Story. Também gostei muito. E acho que posso dizer que gosto mais deste do que ori, do, do original. Mas pronto. E é que sacrilégio. É um Podem dizer é que é sacrilégio, mas acho que este, este filme está muito mais bem conseguido que o original. Bem, eu... eu... Para já é baseado numa... É uma adaptação do Romeu e Julieta, que também é uma história que eu, que eu sempre gostei, adaptada à, à América. Sim. Pronto, da, daquela mudança de, e da entrada dos imigrantes e da luta entre os Jets e os Sharks. Isso sempre foi uma, um tema que eu gostei, já do original, eu gostava disso. Mas em termos de filmagem, de, de trabalho de câmara, fotografia, adereços, tudo isso é melhor, é melhor esta versão. Por isso.
3: A forma como o Spielberg tratou As personagens secundárias Como essa da Rita Moreno E mesmo dentro dos Jets uh, Deu uma maior profundidade a cada um não se, Conseguiu fazer com que cada, Eles funcionassem como um grupo Mas também conseguiu-nos lembrar Que cada um deles Só é assim porque basicamente Foi obrigado, eles não optaram por ser Aquilo que eram E aquela rivalidade não se resumia tanto A uh, raça Apesar de ter uma, uma grande componente mas mesmo por eles estarem a lutar por um território que não é deles, mas que eles fazem aquilo porque de alguma forma aquele espaço lhes garante alguma identidade e uma coisa que eu me tinha pensado durante o filme é, e se um deles um dos grupos conseguisse aquele território, entre aspas eu acho que fundamentalmente apesar de tudo, um, eles alimentam-se um dos outros e foi essa a mensagem, uma das mensagens que eu passei, que apesar daquela rivalidade toda, cada um deles meio que se compreende e, que, e sabe que, no fundo, precisa de um do outro e que o clímax do filme só acontece por eles não perceberem a mensagem a tempo, basicamente.
1: Tu chegaste a ver o, o original primeiro, não? Vi,
3: vi, vi.
1: Não, mas tu disseste é... que querias ver antes de ver ah, este.
0: Uh, não, não, uh, não vi no cinema a minha ideia seria ver no cinema mas não tive, acabei por não ter a oportunidade uh, também aqui vou ter de cometer esse pecado também vou dizer que gosto mais deste uh, mas também não é difícil eu gosto muito de musicais, mas o Set Story nunca foi um dos meus preferidos uh, honestamente, sempre achei toda aquela coisa dos dos gangs e tudo mais ultrapassa aquele uncanny valley cheese para mim que não me deixa envolver naquilo uh, mas o fui ver este filme incrivelmente cético porque uh, por muito que eu goste de algum trabalho do Steven Spielberg é impossível não gostar mas uh, acho que os últimos anos do Spielberg não têm sido recheados de sucessos uh, e há assim um bocado cético não gosto muito do filme o, o, o Spielberg já há algum tempo não faz algo que eu gosto até tem feito algumas coisas que eu detesto particularmente como Ready Player One um, e estava à espera de, de, de estar aquilo não no sentido de ir lá e não querer gostar mas as coisas não indicavam nada de bom e a partir do momento em que o, o filme abre com uma, uma câmara a esvoaçar pela cidade é logo ok, pronto estou vendido, faz o que quiseres comigo e a cada cena que o, que o Spielberg vai realizando a realização do Spielberg foi, Parece que foi toda feita uma carreira a culminar naquelas cenas de dança que são absolutamente extraordinárias, as explosões de cor que existem em alguns momentos, a própria coreografia, a forma dele de põe a câmera, que é sempre uh, de mestre mesmo, é absolutamente extraordinária. Uh, só, se tem alguma coisa a apontar, provavelmente será o Wenzel Elworth que achei que pois, era, claramente, era claramente, claramente o mais fraco é claramente o mais fraco do filme, mas uh, todo o cast secundário é fantástico, o Mike Feist que é o, o, o ator que faz o riff, é para mim um destaque extraordinário, é para mim a personagem não só a personagem mais interessante, como o melhor ator do, do filme inteiro, Rita Moreno também é extraordinário, diga-se passagem um, mas acho que aquilo que eu gostei mais deste filme é que não só a diversidade que traz não pelo sentido de ser diversidade pela diversidade um, embora seja sempre importante de qualquer forma mas é o facto de ter trazido uma história que por si só já começou torta, com, em 57 acho eu, com um cast que estavam a fazer de hispânicos um, e trazer agora estes atores uh, de origem latina de origem hispânica e pô-los ali à frente, finalmente a tomar um bocado as rédeas do, do destino daquelas personagens, acho que foi uh, é para isto que para mim se podem fazer remakes e se devem fazer remakes além disso acho que o Spielberg teve muito mais capacidade de ir mais a fundo nos temas que o West Side Story tem porque tudo aquilo é sobre a destruição cultural, não entre eles, mas a destruição cultural que é levada até eles pela destruição do resto da cidade eles estão a lutar por migalhas de certa forma e é até eles perceberem disso que é o filme que é o filme muda aí o Spielberg soube muito bem trabalhar os, os tons, quando é que precisava de tornar as coisas muito mais pesadas e o filme foge um bocado a fantasia a um certo ponto e torna-se uma história muito mais trágica do que aquilo que dá a sentir o original e, e gostei imenso, para mim foi um triunfo absoluto e foi uma grande surpresa honestamente e, e quase que entrou para o meu top 10 honestamente porque gostei mesmo, mesmo muito, foi uma fantástica surpresa. Uh, e pronto, uh, pelos vistos serei então eu a falar do meu destaque que se calhar, se calhar, estou a pensar por onde é que vou começar mas se calhar vou começar por Spencer uh, Spencer foi o meu filme preferido do ano até o filme que eu vou falar no fim uh, Spencer é absolutamente extraordinário primeiro tem a melhor atuação do ano já vamos saltar um bocadinho depois mais para a frente mas tem a melhor atuação do ano, para homem, mulher ator secundário, ator principal, não interessa Kristen Stewart, melhor atriz do ano sem sequer, sem espinhas um, o Paulo, eu adoro os trabalhos do Pablo Larrant e ele começa a fazer alguma carreira a trabalhar com mulheres tristes porque já com com Jackie foi um bocado assim, com o Emma também foi um pouco assim uh, e, e Spencer traz a forma como Spencer começa e Há uma frase que aparece no início, ainda antes de sequer o filme começar, que acaba por pôr tudo dentro do prisma daquela própria frase. Se pensar em uma espécie de, de conto de fadas sobre, literalmente, uma, uma princesa que está presa e que só quer voltar a casa, e, é... Tem um pouco o tom que o, o Tarantino deixou na, na Margot Robby e em WhatsApp and Hollywood. Eu acho que a forma, a abordagem das personagens tem um fim parecido. Uh, e achei extraordinário, tenho tanto a dizer sobre Spencer, mas uh, é um bocado difícil não? sem entrar aqui em, em spoilers. Já todos é vimos Louis. aqui. Sim, já vi, já vi. Fantástico. Uh, primeiro vamos, vamos lá ver uma coisa. O Johnny Greenwood este ano. Pá,
1: tá o homem não fire. dormiu. O não homem está On Fire. Dos
0: três dos três trabalhos que ele fez este ano, acho que este é o melhor. Eu acho que o score de Spencer é leva-nos com o personagem, leva-nos às ansiedades da personagem, leva-nos ao tom, bordo, ao lá, conto, não. ao conto de fadas, à forma como ele trabalha. Tem um momento de catarse absolutamente fantástico Numa certa altura do filme. Uh, e há muitos momentos, muitas frases soltas no filme que nós sabendo o destino que a Diana tem repassado nos anos são especialmente duras de, de se ver e honestamente acho que se pensa era um trabalho absolutamente extraordinário acho que é o melhor filme do Pablo Larra e mais ouve assim honestamente mais biopics assim por favor porque claramente o Pablo Lahan está aqui a fazer coisas com, com biopics não, não é? que mais ninguém está exato, a fazer exato. Exatamente. eu sei que tu não gostas muito de Jackie, uh, Mas eu, eu, não, adoro Jackie. É unico,
1: eu vou te explicar eu, eu achei que Jackie se, dependia muito da performance da Natalie Portman e é uma performance incrível, a mulher deu tudo para ser exatamente aquela pessoa e está muito bem conseguido e eu acho que o filme uh, pronto, se calhar a palavra rely, estás a ver? é Depende, vá, depende muito da, da Natalie Portman eu acho que não funcionaria tão bem se fosse outra atriz se fosse outro tipo de performance e eu acho que isso é, é a minha perspectiva de ver as coisas não, não faz do filme um bom filme, percebes o que eu estou a dizer? Não ou sabes, seja, quando tu é dependes é a... apenas de uma, da personagem as, a ver, as e coisas da giram atriz, também à volta que dele. Está... a
0: questão também certo, é
1: essa. certo mas se calhar não, não ia ter tanto praise o filme se não tivesse tirado aquela performance da Natalie Portman é a minha opinião, pessoal porque eu acho que em termos de, de, de todos os outros aspectos técnicos é pá, sim, ok é bom, é é ok, não é nada de especial é só isso, ah, eu, acho, eu achei acho que muito é mais é eu, não, eu acho que é só a performance da Natalie Portman eu acho que não funcionaria de outra maneira o filme
0: mas eu pronto é a, de, de, depois estamos de Spencer, a falar de, de Spencer de
1: Spencer, muito giro, não entrou no meu top mas gostei bastante gostei mais de, de, de Spencer do que de Jackie uh, e, e tem, eu gostei muito da estética da coisa das cores e daquele ambiente meio, parece quase o fosco, estão a ver? é tipo, meio fosco aquelas, aquelas cores e a textura e, e claro, a performance da Kristen Stewart para quem tinha dúvidas que ela era boa atriz,
3: não é? Uh, acho que é, que é um filme interessante. Tá. E Está vocês? O filme do Drake Spencer foi isso, dá uma que falaste. É como, como ele consegue deixar claro uh, para a audiência: tipo, olha, isto é enorme. Olha só para isto. Agora vocês vão lá para dentro, vão ver o quão enorme é e vão sentir claustrofóbicos. Eu achei isso espetacular. E uma coisa, outro grande ponto foi que ele conseguiu, conseguiu dar-me interesse, uh, dar interesse por uma personagem histórica, que é a Princesa Diana, que eu já estava farto de ouvir falar. Porque não que ela não seja uma pessoa interessante só por si, mas que tudo que eu tinha visto até então tinha sido sempre tipo, olha só para ela, uh, olha isto, olha aquilo, olha o que é que ela fez é para falta algo diferente e eu, eu já entrei isto não é norma para quem está a ouvir, eu normalmente vou ver filmes à espera de sair de lá achar o que o filme deve, de, deve merecer mas este e West Side Story são exceções e eu achei que não ia gostar porque pensava que ia ser mais do mesmo até que de repente uh, o filme foca-se nela e dá logo para saber ok, isto vai ser algo diferente vamos lá ver, eu já conheço o trabalho do realizador agora é deixar lo provar eu não me lembro, acho que meti no meu top mas também não sei se no futuro eu vou voltar a ver este filme porque apesar de tudo tem uma narrativa que é um pouco lenta e eu tens acho que, que estar eu, mesmo
1: eu acho que tem a ver com a densidade e não com a, com a lentidão Sim, acho que aquilo é, é, é um filme bem denso eu acho e acho que é ma... não tem muito a ver com o pacing com o pace do, do filme mas mais pela carga que o filme tem estás a ver? sim, sim
0: e tu Pedro?
2: Uh, já este filme estava apelidado como biopic isso é uma palavra que me irrita uh, <risos> é, um, é, um, é um tipo de filmes que me... não, não calha bem a mim tipo aquela de sim. nasceu neste dia, depois viveu depois fez as suas coisas, pois. depois terminou a sua vida eu não conhecia o Pablo Laranho, por isso eu não conhecia como é que ele fazia, como é que ele abordava uh, esta personalidade, que é um mito, é uma lenda. É alguém que parece que está muito longe. Acho que ele traz-nos de ano mais perto para nós, torna-nos mais humana. Ou seja, torna-nos mais, torna, torna mais perto dela, torna-nos mais próximos dela. E acho que isso permite-nos identificar mais quem era aquela pessoa. Não quem era a lenda, Diana. Por isso é que achei o título do filme perfeito, Spencer. Porque não poderia ser Diana, não poderia ser... Seria hum, redundante chamar este filme Diana. Quando ouvi o título de Spencer, também já tinha ouvido falar... o Já tinha lido a crítica do, do Rafael, né? Mas já tinha uma ideia do que é que... Não seria assim tão mal como eu estava a pensar. Mas, uh, mas gostei bastante e foi uma surpresa também para mim. Foi uma boa surpresa. Só aqui fazer. Eu, eu um também ponto...
1: quero, tanto que diz, o meu cão começa a diz. andar outra vez. Uh, o guarda-roupa está espetacular. Ah, Era só isto, continuei.
0: <risos> Não, ia só fazer mais Mais um apontamento. E dois apontamentos. Um em relação ao que o Pedro disse isso O Pedro falou ali de trazer para a pessoa e exatamente isso que acontece durante o filme. Há um momento muito específico em que lhe afeta uma pergunta dos filhos e ela responde: Quero ser vossa mãe. E o filme é muito sobre aquele momento em que ela. Apenas e só quer ser... Medo. Ela não quer ser a Diana, ela quer ser a vida que tinha antes e ser algo muito interessante. E acho que a densidade que a Sarah estava falar vem também um pouco do controle que tu exerces sobre ela. Uh, todas as frases, a maneira como ela fala, a maneira, aquilo que ela não diz, vocês se repararem, ela passa metade do filme a sussurrar, como se ela tivesse constantemente medo daquilo que as pessoas podem ouvir, do que é que... Ela retira muitas vezes aquilo que diz porque não quer ser mal entendida e acho que todos esses pequenos momentos, essas pequenas frases os olhares, a forma como ela se mexe os sítios onde ela vai uh, acho que tudo isso tem sempre para algo a dizer e são escolhas muito interessantes uh, e acho, acho que a atenção ao detalhe principalmente da performance, além do, da extraordinária realização do Pablo Larraga mas uh, das minúcias da performance são incríveis de todas as formas e Uh, eu, eu adorei Spencer Não sei se mais alguém tem algo a acrescentar tem, ou tem podemos Um Quão entanto... ridículo é, é, é.
1: seria Se tivéssemos que nos pesar Antes de ir a um jantar
2: Era terrível Era,
1: Pá, era horrível
0: Estás-me a, a fazer lembrar Que eu me esqueci de mencionar O quão opressivo É o distúrbio alimentar que ela tem E a forma como o filme trabalha essa parte uh, Vocês até A, a devem ter reparado quando o filme abre dentro do castelo ou do palácio estão a entrar coisas que parecem armamento, como se fosse sim, um filme sim, de sim, guerra sim. e de lá tiram então a comida é quando estamos a falar ali de uma pessoa que está está a passar graves problemas alimentares a forma como o filme está está a trabalhar aquela a cena de abertura diz muito sobre o filme diz muito sobre a inteligência também do, do Bob Lahan realidade com esta história um, Eu gosto particularmente,
1: não só dessa, de, disso que estás a falar, Rafael, mas uhum. a cena que ela tem que o colar, toda, toda essa cena sim, sim. na mesa e com a sopa e, tipo, aquela misturada toda e a pressão que ela sente socialmente, como tu estavas a dizer, de estar sempre com medo que a oiçam e, Opa, não deve ter sido fácil agora para a pessoa em si e não pela para a Christian Stewart né, que estava uhum. a atuar mas mesmo para a princesa Diana ah, acho que, que ele uh, conseguiu fazer aqui um retrato uh, à maneira dele, mas conseguiu fazer um, um bom retrato de, da vida daquela daquela pessoa. a essência e não a sim, vida e exato, acho que é isso, é
0: isso o mais importante é para não ser aquilo que o Pedro estava a dizer que era... ele nasceu aqui e ele morreu aqui
3: eu queria que uma coisa que é eu adoro como ele conseguiu fazer com que Porque para todos os efeitos, e tirando da parte trágica, ela era a realeza. E eu durante o filme nunca me deparei a pensar, olha coitada, deve ser muito difícil ser a realeza, não é? Sim, 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 Porque por momentos, se fosse calhar um realeza menos experiente, se calhar ia nos pensar, ah, first world problems, está já é Mas neste... Neste filme eu senti Sim, ui, mas, eu não gostava daquilo.
1: Tens uma conexão com. com, com yeah.
0: Como sabes por quem? Como sabes Sou por eu ti agora. não foi
1: Sarah? Só voltamos. A... Um, então vá. Os meus são sempre muito rápidos porque ninguém tem uhum. nada a dizer sobre eles, é mentiro. Então, eu vou falar então, vou deixar aquilo para última último então. Vou falar de Pig. Já viram Pig? Por amor de Deus, já viram todos?
3: Yes, posso falar de
1: spoilers? Quer dizer, para a audiência, pronto, vejam um Pig.
3: ten calma. Ok, yeah. desculpa.
1: Então, Pig, para mim foi o melhor filme do ano. Gostei <risos> imenso, imenso. Um, para já, Nicolas Cage, nas palavras de Rafael Félix, um tesouro, um tesouro internacional. Um, Ou... Oh, universal, um tesouro universal porque ele vai além galáxias e cenas então Pig só o Nicolas Cage para fazer funcionar uma história que em papel parece ridículo que é um homem que tem uma porca e caçam trufas juntos e fazem omeletes com cogumelos e coisas giras na floresta um, e só o Nicolas Cage para, para fazer com que isto funcione na prática e é um, um estudo de personagem incrível, incrível, não é de todo um, um thriller de vingança, ele não vai atrás das pessoas a matar toda a gente para encontrar a porca, é uma cena, é um filme muito mais contido e muito mais sobre a personagem em si e o psicológico da personagem e a viagem que é feita com o Nicolas Cage e o. como é que ele se chama? O Alex Wolf. Um, na viagem Vou ser assim um bocado clichê Na viagem que é a vida pá. Na viagem que é a vida <risos> O filme é epá, Eu chorei a ver o filme Não há hipótese, eu chorei Achei muito bonito E hum, Eu não sei o que é que vocês acharam sobre o filme Gostaram ou não gostaram? Não gostaram tanto como eu, eu sei é verdade, isso, é isso.
0: verdade. É, ok, para okay, ti foi, foi o teu melhor filme do ano, esteve no meu top tanto que fui eu que, que te sugeri o filme de quando o vi uh, eu achei bem extraordinário honestamente, eu acho que aquilo que foi feito aqui, foi um pouco aquilo que a Jane Campion fez com o Benedict Cumberbatch em Power of the Já Dogs aqui é tu uh, dares o cast uh, contra o tipo da pessoa que Estás a fazer. Quando, Uma tu, super, quando nós olhamos. De
1: subversão. De subversão, exatamente. Da, da estava a faltar
0: para nós. Exatamente. Obrigado, Sara. É um bocado isso. Uh, é a forma como ele agarra naquele ator e faz uma coisa. Toda a gente, antes do filme sair, falava que seria um John Wick com uma porca. Também
1: com aquele póster, <risos> o que é que tu
0: querias? Exatamente, a vingança de Rob ou exatamente. a viagem o de Rob. O filme traz isso mesmo. E existe uma tensão gigantesca durante o filme. Tu estás constantemente num mood em que a qualquer momento a coisa vai explodir, e quando tu chegas a um certo ponto, o filme começa a desinchar. E acabas num estado de, de quase inerte.
1: Acabas em estado de ratatu.
0: Ficas... O filme acaba e é um. Deixa-te. É uma forma muito interessante como eles lidaram com os temas da perda, do trauma, de, de deixares uma vida para trás de isolamento.
1: E a memória e a nostalgia. Exatamente. E toda a questão da comida, para mim, uma das cenas. sensorial. Sim, exatamente. uma das cenas mais interessantes é quando eles vão àquele restaurante, não sei se se lembram, do chefe que tinha um sonho de ter uma barraca de cachorros ou caraças, o que é que ele queria fazer? Uma cena super simples. Eu achei essa conversa tão genial e tão, tão a ver com isso, dos teus, os teus sonhos, não é? O que é que aquilo que tu queres fazer e aquilo que acabas por fazer. E é pá, é mesmo bonito o rei do filme,
3: pá. Como não é que um filme. O engraçado que... do filme é que, apesar de ser uma coisa totalmente fora da filmografia do Nicolas Cage, não sei se sou eu, estou aí de longe demais, mas pareceu-me ser uma cena muito pessoal com o Nicolas Cage. Principalmente nessa cena do restaurante que estás a falar, sou muito a uma mensagem tipo: olha, eu sei isto que eu sinto sobre ti", basicamente.
1: Eu acho que ele é tão bom ator que ele faz te pensar isso. Cara. Ele é tão P bom
3: Exato. Ator. Eu, eu acho que cheguei a referir-se no Guilty Pleasures, que o Nicolas Cage pode dar-se ao, tra ao, ao trabalho, não, mas pronto, pode, pode dar-se a fazer coisas destas o que ele faz, e divertir-se, basicamente.
0: Ele, ele tem de o fazer, o problema dele, ele, ele faz alguns filmes porque tem contas para pagar, o que é uma pena. Porque é uma
1: quando pena, vês... não, nós ganhamos com isso às vezes, não é?
0: Não, ganhamos, às vezes, às vezes com algumas direct-to-video's que ele faz. O problema é esse, é que eu gostava de ver Nicholas Cage mais a fazer destas coisas. Não necessariamente este este tipo de papel, mas a trabalhar com pessoas que sabem usá-lo Porque ele é um ator extraordinário e é uma pena. Mas eu acho sinceramente que mesmo os filmes que ele faz direct-to-video, tipo, ele deixa tudo em campo. Que é uma coisa que eu acho dele é, é fantástico, o profissionalismo e o humor que ele tem por... Pela arte dele, de é extraordinário. Mesmo quando o faz para pagar os castelos que não, não consegue pagar.
1: E tu Pedro?
2: Gostaste uh, do filme? Sim, adorei o filme. Também ficou, ficou no meu top 2, por isso foi em segundo, por isso não... E foi o filme favorito do nosso site, né? Temos que dizer isso, né?
1: Foi, foi as contas que Deus as fez. Co as contas
2: deram, deram isso, né? Deram um pique
1: isso. em primeiro lugar.
2: Não, não é um filme de ignorar. Uh, o que eu tenho a dizer é, acho, acho que o Cates também caiu um bocado na, na sua armadilha e acho que foi deixado de convidar, ou seja, os realizadores deixaram de considerá-lo como uma possibilidade. Uh, ou seja, deixaram-lhe dar a oportunidade, deixaram-lhe dar a hum, oportunidade dele hum, fazer coisas diferentes. Ou seja, só pensam, ah, tenho um filme maluco, com quem é que eu vou falar? Com o Nicolas Cage. tenha assim um filme intimista sobre comida e sobre animais ninguém iria buscar o Cage ou seja, iriam pensar ah, quem é aqui que poderia fazer isto ou seja, ele com a sua intensidade toda a gente sabe que ele é um ator muito intenso e como o Rafael disse, ele, ele põe tudo em campo sempre em qualquer papel que fez é a verdade, isso não há dúvida nenhuma mas acho que ele caiu nessa armadilha de, de ficar um, o que só faz as cenas estranhas então deixaram mas, de dar a oportunidade cara,
1: aqui. ele aqui é intenso para dentro
2: Exato, é isso muito mesmo.
1: importante. Ele continua sim, sim, a ser sim. intenso, mas é intenso. Mas para acho ele. que
2: deixaram de dar essa oportunidade de fazer este tipo de, este tipo de intensidade que ele tem. Toda a, gente, toda a gente sabe que ele tem, mas deixaram de acreditar que ele poderia dar outra vez. Mas ele tem lá sempre isso nele. E também acho que este filme é sobre comida essencialmente e da capacidade da comida de nos levar a sítios, de nos levar a, de nos levar a sentimentos e de nos levar a momentos específicos da nossa vida. Uh, acho que é sobre isso o também, é sobre comida.
1: Eu, a dizer. eu sim, a dizer que isto é o Ratatouille, é um filme Sobre, não sobre o, o
2: poder isto? da comida, The Power sim. of the Food, diria eu é, é, um de... é o Ratatouille. É <risos> o
1: Ratatouille, This whatever. É o que seja. Não viram um Ratatouille? Sim, sim. Não,
2: acredito, não, sabes, dizer, não
1: sabem o que é que eu estou a falar?
2: Aquela cena final parece um remake. Exato, Sim, é a sensação de e é muito sobre o crítico coisa, né é. de comida a provar a comida e a ser levado para a sua infância é verdade o é
1: bonito pá. Eu gosto, de eu, de pensar... ainda por cima, eu gosto eu gosto bem de comer ou seja este filme é mesmo perfeito este filme é perfeito percebem? É
0: espera até os boiling points. Eu,
1: eu acho que é preocupante porque eu acho que não houve assim muita aderência a a verem este filme, não sei se...
2: Mas é como tu disseste, o título também foi muito infeliz em português. A viagem da roba, parece assim uma cena... não sei. Esse é o título em português? É. Sempre que eu cheguei, eu lembro perfeitamente, cheguei ao cinema, fui ver no El Corte inglês e disse, ah, eu quero ver um, um filme para o Pig. E a mulher assim, Pig? Pig não, Pig não temos aqui. Depois eu comecei a olhar para os cartazes. A viagem da roba. Ah, ah, sim, sim. sim. Tipo. <risos>
1: E estavam o quê? Duas sim, pessoas é melhor no melhor
0: cinema? chamar
2: Estavam é três que... pessoas. Três, claro.
1: Estão a ver? Três. pessoas vêm. Era melhor
2: chamar-lhe porco. <risos> porco? Não, não se chamaram porco. chamaram é. a viagem de roubo. Pig, a viagem é. de robo Não sei. É, o é que
0: Lemos chamaram-lhe cordeiro,
2: por exemplo. <risos> Mas, Mas também, veja, não é isso que
3: na propaganda boca a boca,
2: neste filme. Mas isso não lhes leva a lado nenhum. Mas foi pouca gente, é. foi pouca gente ver não é. pode passar. <risos>
1: nós aqui a fazer campanha para Pig achas que alguém vai ver Pig? ninguém vai ver não, Pig
3: mim, pai, ninguém, é, mas ninguém sabe o que, é que está a perder não apostou. Não, apostou. não
1: apostou é uma tristeza bem, vamos lá então para o Guilherme, acho um, eu
3: Guilherme, é? ou é o Pedro, já não sei não, sou eu só o segundo filme pronto, eu vou Tenho... vou... Okay, vou usar aqui o último duelo é assim uh, eu fiquei tão triste com este filme nossa que eu gostei tanto, eu gostei não foi com o filme, foi com o resultado do filme, basicamente. É que o filme custou 100 milhões à Disney e só rendeu 30. Ou seja, nem, para café, nem para um café deu. Mas eu compreendo porque é que o último duelo não, se calhar, não tem tanto apego. Primeiro, porque a própria estrutura narrativa é um pouco cansativa. Porque, tecnicamente, a, a, a narrativa repete-se três vezes, mudando importantes detalhes. Mas uh, eu por acaso eu... achei
1: isso mais interessante vê lá.
3: Exato. Uh, sim, mas eu consegui perce perceber porque é que as pessoas podem não gostar tanto. Sim, sim, sim. sim. Eu gostei porque um, o Ridley Scott fazia-nos ver todas as coisas, as pequenas coisas, ah, isto é diferente, e depois mudava tudo. E até mesmo porque eu adoro estes filmes de época a própria ambientação era incrível, simplesmente incrível. Então, esta história, que tem o seu impacto, obviamente, e uh, dói mais ver como é que aquilo era tratado e o ego, e depois como as personalidades das pessoas mudavam drasticamente, consoante o ponto de vista.
1: O vento, eu acho que é que uh, de vento porque não é bem o ponto de vista que aquilo, coitados eles de manhã estavam amiguinhos à noite davam um soco na boca e
3: depois também teve um, uma coisa que ainda me fez gostar ainda mais deste filme foi o facto de ter, antes de ainda ter, lança, de ter sido lançado, toda a gente estava a dizer que este ia ser o, o filme menos bom do ano do Ridley Scott e o Walls of Gucci ia ser a bomba, a bomba não mas pronto, o filme top e foi saber e foi contrário
1: mas olha, Nossa. se calhar aos, aos Of Gucci ganhou mais dinheiro.
3: Ganhou mas, mas também não fez lucro okay. uh, acho que uh, te, uh, conseguiu passar a marca uh, daquilo que foi investido mas tendo em conta a publicidade e essas coisas todas, não pagou também foi uh, também como os brasileiros dizem, bombou na bilheteira Opa, mas eu fiquei muito contente, até porque nota-se a fidelidade com a própria história que o Ridley Scott teve. Nota-se que ele tem um carinho pelaquela história e sabe e subcontá-la, simplesmente subcontá-la sem muita arrogância e sem, e sem deix, deixando tudo muito claro, mas sem deixar muito claro, basicamente. E o que é que vocês acharam? Vocês viram,
1: Rafael, tu viste?
0: eu não o vi, mas tenho só, só dois apontamentos a fazer, primeiro o filme é um, é um retratamento do, do Rashomon do, do Akira Kurosawa, e não só é um dos melhores filmes do Akira Kurosawa como é um filme do cinema, portanto acho que apenas isso a arrogância que o Ridley Scott tem é capaz de conseguir agarrar um filme desses e tentar brincar com ele desta forma, mas tenho só mais um apontamento a fazer eu acho que este filme pelaquilo aquilo que, que eu ouvi pela, pela forma como eu tenho visto o filme tratado na, na imprensa eu acho que há aqui algum esquecimento pela parte de quem escreveu o filme uh, porque aquilo que eu ouço mais é a forma como foi, foi organizada a narrativa mas é importante lembrar que este é o filme que foi escrito pelo Matt Damon e pelo Ben uh, eu acho que isso é a parte mais interessante mais interessante sobre a história deste, deste filme porque é claramente, pelo menos segundo aquilo que fez do Trazia a aproximação do filme parece um pouco essa é quase um filme pós era me tudo sendo ele pelo exatamente sempre pela, pela parte do Matt Damon e do Ben Affleck acho acho interessante são dois, são duas pessoas que eu gosto eu sei que o Ben Affleck é uma pessoa que é um bocado mais difícil mas eu eu, eu gosto e tenho simpatia para para com ele e para com a história dele e acho interessante, tenham sido eles os dois honestamente estou a perder um pouco a paciência com Ridley Scott por isso que ainda não vi nenhum de, dos dois filmes que ele fez este ano mas uh, passa tu a tua palavra a quem
2: viu o filme e, Pedro, viste uh, não, não vi, mas posso dizer algumas coisas uh, <risos> <risos> obviamente não uh, gosto muito da Jodie Comer, mas uh, do resto o filme não me chama muito para ver uh, a idade média não é propriamente dos meus temas, os meus temas favoritos também mas a Jodie Comer, posso dizer que é, é uma grande esperança para mim. Acho que vai ser uma atriz de topo. Posso assim dizer, daqui uns anos já vai ganhar uns Oscars Acho que. Eu,
1: eu. Para mim, foi a melhor do filme. Não sei se concordas, Guilherme. Uhum. Okay. Sim, totalmente. sim. Pronto. Foi a história, foi a parte da história mais interessante. Foi a melhor atuação, uh, no geral. E, e pronto. Acho que ela sim, tem potencial.
2: A
3: atuação do Ben Affleck, apesar de ter ficado um pouco quem? Okay. Não a, a atuação, mas a presença dele na história. É
1: pouco, é, é pouco. É. É. Bom Pedro, mais um destaquezito. Uh,
2: eu tenho que falar obviamente. Queres ah, falar do ser...
1: 007? Fala do 007 pá.
2: Não, não posso falar do Car Counter. Uh... Que esse não foi uma surpresa, já, já disse hoje muitas vezes que muitos filmes foram uma surpresa. Esse não foi uma surpresa, porque tinha visto exatamente a semana anterior o First Reformed e que eu não conhecia. Quer dizer, eu conhecia o Paul Schrader, mas. Que ele é. Acho que ele é, é muito fascinado por gente a exorcizar os seus demónios. E com esse. Eu acho que ele agora está a precisar de uma trilogia, porque também é de gente a escrever em cadernos e a e a refletir como esta vida é tramada eu tinha aqui escrito essa nota, tinha que dizer uhum. uh, e acho que ele é, é perito nisso em em mostrar per, isolar personagens fortes nos filmes e, e centrar os filmes sobre essa personagem sem e depois cria os problemas que eu digo que é apagar um pouco o resto da, do, do elenco neste caso não apagou, porque também acho que o... Como é que se chama o rapaz? Como é que ele se chama? Uh, Ty Sheridan. Tai Sheridan, exato. Uh, também teve... Uh... No fundo foi o ponto focado do filme. Foi o que depois levou à conclusão final e à... E àquele final que não se vê, mas que diz tudo. Que também me marcou muito. E achava que deveria ter terminado aí o filme. Que eu fiquei muito... Não gostei daquela cena final. Acho que o filme não terminava diga,
0: não aí. Nada, a não, não, eu não
2: conto nada, mas acho que o, o filme terminava naquele encontro que não se vê, só se ouve. Uh, e gostei desse pormenor de, de nos tirar um dos sentidos, ou seja, de jogar com outros sentidos. A, a gente construir na nossa mente o que é que está a acontecer. Uh, acho que o filme teria sido mais verdadeiro se tivesse terminado naquele momento. E foi esse o meu único ponto que não gostei do filme.
1: Uh, eu, eu não gostei de várias coisas, mas também gostei de outras. Uh, não gostei particularmente do casting. Acho que há ali erros de castings muito graves. Pá. Não consigo, não consigo aguentar. O que safa ali é o, o Oscarzinho, não é? É uh, pá. Mas, por exemplo, o romance não me convenceu. Uh, as, as diferenças de de câmara e de cor e estética quando eles estão na na cena da, da tortura e da vida real há um choque muito grande podia ter aquilo podia ter sido feito de outra maneira tipo não me convenceu particularmente uh, mas pronto olha não é não é péssimo, não é um péssimo filme acho que vale a sua sua pena ver Eu
3: sei eu também o que me gostou ao início foi mesmo, mesmo o rapaz que é pá, durante uma boa parte do filme eu só queria dizer para cala, estás a ser um pouco chato estás a ver? Mas por já, à medida que o filme foi avançando o Shredder conseguiu justificar a presença dele e justificou bem e como já referiste até o par romântico que estava ali a perguntar-me o que é que estás aqui a fazer não não tens uma função narrativa. Não
1: resulta, não
3: resulta. E mesmo os atores não pareciam ter química nenhuma. Não era só uma questão de história, mas mesmo a química entre os atores. Mas, de resto, gostei. Também gostei da forma como o Shredder trabalhou o Oscar Isaac, que nós no início sabíamos, ok, alguma coisa não se passa... O Tico ali estão juntos agora, mas noutros tempos parece-me que não e depois à medida que vai revelando a história nós vamos ficando nossa o que é que estes a fazer durante a sua vida é uma coisa incrível mas pronto foi aquele tipo de filme que eu esperava um pouco mais mas gostei para ser sincero
0: Ai, eu achei insuportável <risos> Fazer outra vez o meu O meu, o meu joguinho Mas vim... consegues
1: ver pontos positivos vim vim... É consigo
0: ver o Oscar Isaac Pronto. Honestamente, Exato. é a única coisa que, que eu consegui tirar de cá o de counter Honestamente, chega no filme não tinha absolutamente nada para dizer É mais uma daquelas Reflexões que o Paul Schroeder faz com os filmes do Bresson, do homem torturado E escrever coisas não E ah, está bem <risos> é o que me fazer a meio do filme foi tirar uma soneca honestamente achei tão chato tão pobre tão sem nada sem nada para dizer uh, acho que Daphne Eddish é um é um claro erro de casting mas é um erro que o Paul Schrader é um erro do Paul Schrader porque aquilo claramente é propositado, aquilo foi pensado não há forma de ele ter olhado para a câmera ter visto aquilo e não ter dito hum, há aqui qualquer coisa não, ele, ele o Schrader é um gajo esquisito, onde ele fez aquela escolha ativamente e era aquilo que ele queria e, olha, nem que seja respeito-lhe coragem, mas hum, acho que honestamente o Paul Schrader nunca foi tão bom realizador como é, como é argumentista, acho que First Reform é extraordinário, diga-se passagem mas também tem um pouco aquelas coisas de liberação mas... Epá, não sei, achei tão chato, tão sem nada. Tinha-se muito um jeito que o filme. Honestamente, e quando estava lá, as reações tinham sido até das pessoas com que eu estava bastante correr. Eu era a única pessoa que só me decía dormir durante o filme. Achei muito chato. Muito chato.
1: Pronto, vamos passar então ao próximo, que é
0: quem? É o Rafael. Asubii! Ah, vamos falar em português. Vamos falar muito um vosso espaço. Uh, Catarina Vasconcelos, Está é tramado um... com o Guilherme Osiu? Absolutamente extraordinário. Uh, pronto, eu tenho eu todo o gosto de explicar ao Guilherme porque é que ele está absolutamente errado. Porque Metamorfose dos Passos não só um, é uma abordagem extremamente original a um, um documentário, uh, é não só uma história muito portuguesa e, e muito bonita nesse sentido, um bocado daquela um, como se fala naqueles partidos mais nacionalistas a nação portuguesa os descobrimentos e achei que a forma como este filme trabalhou um pouco a, a saudade do marinheiro quase numa espécie de dosíadas desta vida uh, e a forma bonita como a Catarina Vasconcelos valorou a, a vida da família dela, os amores e os desamores e uh, é um conto mas tem mais piada se eu disser isto e há uma autora em que ela própria admitisse durante o filme uh, achei que uma abordagem lindíssima, extremamente poética foi o filme que me conseguiu pôr a chorar passado um minuto, que é uma coisa Foi filme abre com uma narração que me deixa logo desolado e tem ali algumas frases como é que é cedo também que és não, daqueles é cedos é há vários momentos de metamorfose dos pássaros que me deixaram completamente abismado e Honestamente, foi das melhores coisas que vi este ano. Foi garantidamente o melhor documentário que vi este ano. Uh, Se é que podemos chamar um documentário, um filme. Pois, desafio um bocado de género. Queria... É, foi um desafio pegar. um bocado género. Na um altura, altura de
1: que, que disse. Eu disse-te para ver o filme. Lembras-te que era para escrever a crítica e não sei quê. Sim, sim, sim. E sim, quando, sim. quando tu disseste que fazias, eu disse assim: boa sorte.
2: Uhum. Porque
1: é complicado escrever sobre um filme e tão foi. pessoal. <risos> é complicado porque o filme é muito sobre a alma portuguesa. É, é complicado porque o filme é quase epá, familiar, não, é. E, e, não quero parecer uh, pedante, mas uh, aquilo é, é quase poesia visual, não há hipótese uh, é em relação claro. a isso. E eu gostava de saber porque é que o Guilherme não gostou.
3: Só para ver o nível que eu fiquei da relação com este filme, já não lembro muito do filme, mas eu confesso que uh, assim eu percebo mais ou menos isso. Confesso que no início eu estava a achar que o filme era um. Uh, já estava com uma cabeça de. Ok, isto deve ser um pouco pretencioso para estar a falar, mas depois eu fui percebendo que era mais do que só a história da família dela. E pronto. Eu, mas o que me incomodou mais nem foi tanto a narrativa, que também não me pegou muito, mas foi mais o estilo do filme. É que a mim deu muita sensação por vezes que estava a assistir a um. Não quero dizer audiobook para não parecer desrespeitoso, mas é mais ou menos isso, mas com imagens. E, porque havia certos momentos que as imagens realmente contavam contavam mais que as próprias palavras mas havia outros que eu pensei oh, sério tipo passa à frente não sei, eu simplesmente não me pegou acho que este é daquele tipo de filmes que ou pega a fama ou odeia e o, o estilo eu, eu, quando vejo um filme eu admiro muito essa tentativa a tentativa de fazer com que pronto é inovador. Eu gosto só não este filme é inovador, mas eu espero sempre mais uma, uma função visual do que propriamente este filme deu E mesmo a mesma própria narrativa, às vezes, opá, não sei. Não sei explicar muito bem, simplesmente não me pareceu. Não me pareceu certo.
1: E tu, Pedro, o viste ou não? Só para. Sim, sim. Ah, ok. okay.
2: Uh... Já foi dito o que é o filme, eu só queria acrescentar e dar um pouco de inveja que eu vi este filme, com, depois, ao fim do filme, houve um comentário com a Catarina Vasconcelos e, ah. e com, com um, um crítico, acho que era do público, mas não me lembro lá do nome dele, acho que era o Mourinha, Jorge Mourinha. Sim, é o, jo, o Jorge, não sei, é uma pessoa sim. especial também. Olha, oh, ah, não vamos falar E reconheço que especiais. quando acabei o filme, ou seja, eu tinha gostado do filme, ah, porque eu, para já eu gosto de filmes lentos e que, tem, e que tem tempo para se construir aos poucos E é um filme sobre família Também é uma e coisa é muito tempo importante tempo. para mim Sim, é sim uh, Mas é, para mim é mais a parte da família Porque também foi um filme feito com a família E isso também foi Depois conhecer, depois ouvi-la falar Sobre essa parte de... Para já da Odisseia que foi fazer um filme Que são muitos, muitos anos né A gente sabe que demora anos Mas este demorou especialmente bastantes anos acho que começou em 2011, a ser escrito, foi assim uma coisa assim, mesmo muito grande, que eu não estava à espera também, depois foi filmado mais tarde, depois já não bem, acho que foi 2017, 2018, 2019, e foi um processo com a família, estás foi, foi tocante ouvir essa parte depois estar lá a família a assistir, alguns membros da família, foi tocando também conhecer esse making of, no fundo fez-me gostar mais do filme uh, se calhar se tivesse visto só o filme não teria gostado tanto como nesse momento especial uh, e vi, eu vi também o ponto especial foi para a Catarina fazer o filme uh, depois disse, acabei por ver também a curta dela uh, agora como é que se chama aquilo ah, eu sou muito mal com nomes está no filminho uh, eu já um...
0: descubro Pedro eu vou procurar sei. na internet
2: uh, eu posso ver aqui vou googlar filme. Mas pronto, já foi isso, foi isso. Gostei muito do filme. E tu também gostaste muito, não gostaste? Sim, já
1: fa foi, eu falei, eu disse, pois visual. Eu sei, visual mas eu só, que, e... eu,
0: quero, eu só quero que tu deixes aqui também dito. Não
1: queres tempo para que que procurar, as... exatamente.
0: Que dar as tabufoso passas pássaros. Não, já encontrei, chama-se uh, Metáfora ou a Tristeza virada do avesso de, Lades, de Sim, 2014. uma curta de 32 minutos.
3: No que eu vou dar mais uma oportunidade. <risos>
0: Eu acho que o filme defende muito bem o filme. Tens que estar no Acho que sim. Tens de deixar entrar naquilo. Eu acho que o filme é, que é muito sensorial também. Tens, tens de deixar ir. Uh, mesmo o próprio tom da narração é muito contemplativo sobre aquilo que ela está a dizer naquele momento. E uh, a forma como... E a forma como é... Não, tu disseste reflexo. Não, não, eu disse que reflexivo, disseste... mas, mas é reflexivo quem... também. Mas, mas, mas tá quem, quem fala muito no outra vez, estava-me tu a criticar porque eu disse oito vezes quando temos o seu. Eu só disse mas, uma vez. Já nem sei sobre que eu disse. Eu só disse uma vez, não, não digo oito. Vou... <risos> Por favor, vejam que eu Vá, vá, já temos, Nós, é, nós é sempre assim.
1: Posso avançar? Ou é o Pedro? Sou eu. Não, o Pedro. Sou eu.
0: Não, não é. Pedro. A seguir assim, a ti sou eu. Mas eu, mas eu ainda não falei Ainda não disse o meu segundo filme Ou já Você está
1: muito amorfoso dos passos
0: Foi esse Foi este Pois é Peço desculpa Foi este É tarde É tarde, malta Realmente. Já não lembro qual foi estar. o
1: primeiro que tu escolheste Mas eu acho que este é o segundo <risos>
0: Foi Spencer Foi Spencer foi este, Agora foi muito foi, foi. Agora estou a sabe
1: Pronto, sou eu Para terminar em grande Roubei um filme ao Guilherme Só para isto Portanto Foi o meu segundo melhor filme do ano e teve muito perto, estava ali. Eu estava na dúvida em qual escolher. Mas The Power of the Dog é um filme incrível, percebem? Caros ouvintes, The Power of the Dog, <risos> <risos> primeiro uh, eram quantos anos, Rafael? 11, 12 anos depois da de...
0: 12 anos, Doze sim, da de do... Jane do... Campion, sim. Eu só me lembro agora do nome do Trindale. sim.
1: Do piano, não era? Foi o piano. Não, não. Foi não, o, o piano outro, foi, foi o outro. 93, Também não me lembro do uh,
0: nome. É o outro que filme com o Ben Wishoukeu agora não. Mas pronto,
1: 12 anos depois desse filme, que nós não sabemos o nome, mas que o Rafael está à procura. Uh, <risos> Jane Campion decide trazer-nos. Já há um bocado falámos na, na sobreversão de, de uma personagem. Aqui temos várias sobreversões. Temos a sobreversão do género western, temos a sobreversão. Super, a de Benedict Cumberbatch que ninguém está à espera daquele tipo de personagem que ele Bright Star é o filme está aqui o meu o meu o meu editor <risos> a dizer-me Bright Star foi o filme o anterior filme da, da Jane Campion uh, mas como eu estava a dizer eu não estava à espera de gostar tanto do filme ao contrário de várias pessoas aqui Chamadas Guilherme, que são fãs do westerns, eu não sou propriamente, digo, digo já. Então gosto sempre quando um género me surpreende desta maneira. E, e este surpreende me de, de várias formas, não só pelas performances. Acho que o Cody? Cody? Schmidt,
0: sim, sim, sim. Todos Smith
1: McPhee. Uh, Esse está oh, tá excelente. A Christian Dance, excelente. O de excelente. O Plummer Como é que ele se chama? Uh, Jesse Plummer. O Jessie Clemens. 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 Clemens Plummer. De,
2: de
0: quem é. Como é que ele tem ar é. de quem desentó Como é que disseram? Era o, o mat do Intermarché. É o Met-Damon do Intermax. estamos a usar a expressão do. Dos nalgas de Magari, exatamente.
1: Esse está só lá, pronto. está lá. Ele faz o ele seu mesmo. papel. Não acho que era o
2: papel dele, bem. eu não acho que. Porque era o papel dele era ser assim.
1: <risos> mas, ele assim mas ele é assim sempre então.
2: Ele é assim sempre, verdade. Então. <risos> ok, eu gosto muito do Jesse Plemons Eu acho que ele é um bom <risos> ator também.
1: Uh, mas claramente é o mais fraco do, destes três que eu acabei de falar no filme, pelo menos. Uh, a Kristen Dunn. Estou a dizer bem os nomes agora agora
2: Kristen estou a bem... ver. Kristen Dunn. Da, a, Mary Jane, a, está... a Mary Jane,
1: pode ser? A Mary Jane.
0: Mary Jane.
1: Está excelente. Há uma cena em particular quando ela está ao piano e não consegue tocar a música que é suposto tocar em frente à família do, do novo marido, não é? Cena incrível, é tudo incrível. A banda sonora já falámos há bocadinho. Um... É aqui que eu discordo entre Spencer e Power of the Dog. Acho que a banda sonora de Power of the Dog é melhor. Um, e a subversão do género western e daquilo que nós como sociedade vemos do que é o macho cowboy. E Epá, o filme é tão incrível que eu nem consigo sequer explicar bem o que é que me fez sentir, mas eu acho que o filme é super intenso. É baseado num num livro, não sei se sabem um, se calhar não posso dizer o que eu vou dizer mas depois digam off para vocês perceberem sobre o autor do livro, está bem? que tem a ver com a história e agora, quer passar a palavra ao Guilherme porque lhe roubei o filme Guilherme, diz-me lá
3: Obrigada, mas uma das cenas que eu mais amei deste filme também é quando ela está ao piano e um, o Benedito começa a tocar com a guitarra que ela está a tentar Nossa, Aquilo é puro bullying Mas é feito de uma forma tão genial E depois também temos o final Que eu acabei de ver Fiquei espectacular a olhar para o ecrã Aconteceu o que eu estou a pensar Que aconteceu E também de ressaltar A interpretação do Cody Que para mim foi espetacular E a relação que ele tem com O trio a, mãe, a Christian Dunst o Benedict e o Cody opa, é incrível como a relação dos três desenvolve e como a personagem do Benedict vai também acabando por baixar a guarda e depois pronto a relação desenvolve-se e se calhar é aquilo que nós estamos a pensar ou se calhar não é nada que nós estamos a pensar e depois também como referiste toda aquela sobreversão, também este ano tivemos outro filme que meio que não foi Ok, foi outra dimensão Ok, foi, não tenho quase muito a ver Mas também tem a ver isso com <risos> a desconstrução
1: de de... passá
3: Não, muito Mas pouco, tem a ver com, gente... com a desconstrução deste macho alfa que é o crime match Do Clint que ah, ok. Eu não eu sei não porquê Eu vi, eu vi muita vi. gente a odiar Como calculo que o Rafael odiou Ai, Mas eu
0: sono.
3: Eu estava ali no meio de pessoas Quase a dormir e eu ali Quase a chorar Que coisa mais linda Porra e o The Power of the Block Consegue levar isso A outro nível Nossa o que, Quando eu, eu Eu pensava Sinceramente Que hum, Mesmo que Tivesse sido na linha Do convencional Do Weston Ia ser um bom filme Eu acho Mas A Jane Camping Simplesmente decidiu Eu não quero fazer só um bom filme Eu quero fazer um filmaço E, e fez e agora eu tenho medo, é que como esse, este filme tenho.
1: a fotografia do filme, eu esqueci-me há bocado do filme ah, da exato. música. A fotografia do filme é lindíssima. Lindo, lindíssima. É e outra coisa que eu sei que o Rafael está mortinho por falar sobre isto, os, como é que se diz em português? Às vezes, cuidado com os undertones, tipo da cena. Que o filme é muito sensual Sweeties. e sexual, é. E, mas é muito. Como é que é muito
0: delicado é o a fazê-lo, é Jean muito
3: difícil.
0: É... Sim, de uma maneira. Mas faz. Que muito bem. Faz.
3: muito é. sugerido.
0: É, mas a não é ao mesmo tempo. As pessoas tipo. mexem as mãos. <risos> as, pessoas as... as pessoas mexem nas coisas. Sim, a... nós falámos a na altura
1: na altura em que, em que eu vi o filme. Uh... Tinha referido ao Rafael, oh, Rafael, mas tu reparaste na maneira como ele mexeu nas, numas flores de papel, tipo, esse tipo de pormenores, da maneira como ele toca nas coisas, na maneira como na postura dele, na maneira, epá, mesmo a expressão e o olhar, epá, eu acho que é, o filme é incrível. Vocês quem não
3: estão. O personagem do de Cody decide andar no meio deles, sim,
0: sim, como, sim, se, sim.
3: como se não quisesse saber. Incrível. Exatamente.
0: É, eu acho que é um bocado o, força de, o filme é muito sobre a força de, além de toxicidade masculina que acho que é filme muito claro
1: estava yeah, à espera Rafael,
0: tu adoras o filme é sobre isso mas eu acho que o filme é, principalmente no final é sobre a força na fragilidade que aquela personagem é vista constantemente durante o filme como muito frágil com muitos tratos Uh, associado ao género feminino e depois é não.
1: outra coisa. Eu, o que é que tu é disseste agora? Coisa. A força na fragilidade, mas também mostra-te a fragilidade na força.
0: Ah, exato. Olha, muito, isto, muito Olha, Rafael, Bem, isto,
1: isto agora é, foi sua, muito não? bom. Não
2: foi? É verdade. É verdade. Vá Pedro, muito agora verdade.
1: és tu. O que é que achaste de Power of the Dog? Uh,
2: acho que vocês já falaram tudo. Eu só queria defender um bocadinho o Jesse Plemons Porque <risos> acho Lament. que. Sim. Só, só existe o Benedict Cumberbatch porque existe o Jesse Clemens porque eles Mentira. funcionam como um espelho ou seja, um é o, é o oposto do outro ou seja, o que um tirou ao outro, outro o outro ficou sem nada ou seja, apagou a voz dele e só, ok, só por ele ser como é que torna as outras personagens mais fortes uh, o que é uma, acho que é um sinal de um grande ator, é isso mesmo mas uh, para, no tu, nos dele... primeiros
1: 5 minutos se não me engano do filme quando, tu, quando eles chegam à, ao restaurante, ou, ou que rei a Mary Jane tem... Quando eles chegam ao, ao restaurante, tu, aos 5 minutos, a forma como ele está a tratar o, o Cody, o, ben, o Benedict Cumberbatch... Tu, eu, pelo menos eu, os primeiros 5 minutos do filme já estava assim... Isto não, isto não é fixe. E, e não é fixe a personagem do Benedict. O Jesse estava lá a confortar a outra, pronto. Percebes? Em termos de, de força de personagem, o Jesse é um bocado secundário. Eu acho que as, três, as outras três personagens são muito mais fortes e carregam muito mais o filme do que o... Mas é isso que, que eu quero dizer, dizer,
2: elas são fortes porque elas... Eu percebo que ele dá espaço, eu estou a perceber. A exerce, perceber. Exerce. como é que se diz a palavra, exacerbar a força dos outros. E não é só isso, é o termo de, é o termo
0: de comparação. É, é o termo de comparação, exatamente, porque o Benedict Cumberbatch ainda parece mais do que aquilo que é junto a um irmão que é tão pequenino ao pé dele. Uh, e que o faz sentir com e Se plenamente aquilo que o Pedro está a dizer e concordo. Ah, e só
2: queria dizer só mais uma cena sobre este filme, e acho que isso é que também me ficou a faltar para eu gostar mais deste filme. Eu queria ter visto este filme no cinema. Ah, uh, não pois sei Netflix. Então, sim. Uh, não sei. Naquele, no ecrã, eu não tenho um ecrã muito grande em casa. Vejo isto no computador eu não sei, acho que perdeu muito aqui para mim perdeu muito assim em relação a outros se calhar... eu acho
1: que visualmente ganhava muito no cinema
2: também sim, era só eu querer salvar isso que que é, é, uma, é bom ver filmes bons mas pronto faz-nos faz ver como o cinema é importante ver na sala
0: pronto, pronto. as paisagens pedem muito isto ah, além sim, sim. disso há aqui um promenor que é preciso dizer, o meu pai no outro dia estava a, dizer, outro, estava a ver o filme no outro dia e estava-lhe estava a perguntar se ele sabia onde é que o filme era gravado ah, isto é, é, no Montana e é Só quem não viu Lord of the Rings uma única vez na vida dele é que <risos> Nova me vai dizer Zlândia. que não é Nova Zelândia. É que não há forma de que eu vou ser Nova Zelândia. Eu posso concordar plenamente. O filme ganha muito, em mas no cinema.
2: Mas dizem que na Nova Zelândia há todas as paisagens do mundo. Também. Exatamente. Exatamente. Para é se ver
1: Grande. Lá, não em então, Tela okay. Exatamente. A seguir a mim, Guilherme, não é?
3: Então, o meu terceiro filme é o Doom uh, havia muito muito ceticismo também à volta disto apesar de eu ser meio que um fanboy do de nível 9 ou seja eu já estava à espera que isso filmasse porque por causa das experiências anteriores uh, com o filme do uh, David oh. hã? não não Mas... uh, o, ah, do Doom. David Lynch o... sim que nem ele considera isso um filme. Aliás, até a melhor versão desse filme é uma feita por fãs. E uh, uh, não sei se foi meio feito por fãs, ou, pronto, mas os cortes basicamente foram pronto. E, eu adorei o filme. Apesar de sofrer muito com o facto a de depender muito de uma segunda parte, mas adorei o filme. A fotografia, a forma como a história, como Denis Villeneuve consegue criar um mundo. E fazer-nos acreditar que aquilo mesmo existe Existem aquelas dinâmicas todas de poder E aquela política Apesar de eu preferir que ele tivesse uh, Que a parte política daquele mundo tivesse sido mais densa Mas para mim foi na medida certa o, Eu adorei o personagem do Barão Que foi uma cena incrível a, a forma como o Skarsgård consegue dizer as frases E tu pensas este gajo até dizer um olá e mal Estás vendo? É incrível. E uh, o Timothy Chalamet também mostra ser aqui um grande ator, mas uh, acho que o grande, apesar de tudo, o grande destaque vai para Rebecca, Rebecca Ferguson. É assim o nome dela, é? Né? Que papelão! Nossa! Se, quer, se, se alguém tiver aqui à procura de personagens quadridimensionais, veja este filme e veja como ela consegue dar vida a uma personagem. Nem, toda a gente sabe o que é que passa na cabeça, mas ninguém sabe o que é que ela tem na cabeça, basicamente ela às vezes faz cada olhar que tu pensas eu estou a interpretar mal este olhar ou estou a interpretar de forma correta ou pá, é incrível simplesmente incrível de, eu sofro com isso de, se não houvesse uma parte 2 eu, assim, eu, eu acho que dei um 9 a este filme, mas não... porque eu acreditava que vai haver uma parte 2 e porque sou um fanboy do, do nível 9 mas... Se não houvesse uma parte 2, cair a pique, porque o filme tem aquela sensação de, ok, acabou, mas... Acabou, parece que só acabou uma fase. Não acabou o filme. O que, Era pronto.
1: perigoso, pois, se não houvesse. Agora, se supostamente, houvesse. já está confirmado, Sim, é? já está confirmado. E uh, ah. esse foi um dos problemas do Rafael, quando viu o filme em Veneza. É, em Veneza,
0: ah. é, sim. E eu acho que muito o facto, o facto de eu não ter gostado tanto do filme... Pode ter muito a vida com isso, com essa situação. Honestamente eu saí de Dune e não consigo expressar muito bem, por palavras de desilusão que aquilo foi, muito honestamente, porque era é um filme muito antecipado aqui, como, como o Guilherme e como a maioria dos cinéfiles hoje em dia é, tipo, é difícil encontrar um realizador que tenha nos últimos 20 anos uma carreira tão consistente como com o de mim, se calhar a Paula mas Anderson, mas salvo, salvo isso não existe assim, muita gente a trabalhar em Olímpico, obviamente não existe assim tanta gente com uma carreira deles depois eu fui ver do ano parecia um filme uh, parecia um filme muito incompleto, muito a preparar um futuro que ainda era incerto na altura, quando eu vi o filme ainda não sabia que havia uma parte 2 dois e isso também pesa um pouco porque o filme pede-nos que nós acreditemos na expectativa que haja mais e o filme não te dá grande coisa além de, de world building uh, e é por isso que da primeira vez achei o filme tão tão pobre, achei que era um espetáculo muito louco, era um espetáculo é um facto, de todo todo o trabalho do filme é extraordinário, ainda ainda acho que a música do Anzima abusa várias vezes por ser do Anzima, eu acho que, que este score não é tão bom como outras coisas que o Zimmer já fez e outros trabalhos que ele tem com o nível 9 por exemplo, Blade Runner 2049 Uh, achei muito orgulhente demasiado orgulhente até que é uma coisa que ele cada vez faz mais e me irrita mais também uhum, mas depois vi outra vez e desta vez já vi a sala onde eu vim em Veneza não era a ideal não era não era uma sala fantástica era grande mas não era fantástica mas a Sara está-me a fazer caras que eu estou outra vez a falar em Veneza mas é um facto porque depois de ver o filme em IMAX e tem outro impacto e já consegues ficar absorvido mais naqueles sons naquela dinâmica no world building e é mais fácil tu entrares naquele mundo Uh, mas ainda assim acho que é um filme que sofre demasiado por ser incompleto e por não dar nada a uma personagem não há nada de conclusivo em relação a esta linha. é um salto de fé muito grande que o de teve e acho que honestamente ele jogou as suas cartas muito bem com o cast que usou também para trazer pessoas assim acho que foi uma jogada muito bem, muito bem feita dele e todos os atores são fantásticos como é que o Guilherme diz a Rebeca Ferguson acima de todos os outros é extraordinário
3: o do filme foi a quantidade de presságios que havia que tudo indicava que ia dar Cocó, não é? E deu mais ou menos, mas criava sempre esperança, também. Tá nós queríamos sempre tipo, epá, o que é que vai acontecer? Isto ainda dá, ainda dá, e nós
1: tenho uma questão. Visto do David Lynch, uh, Guilherme?
3: Não vou tudo, okay. Porque há paciência. Ok. Né? okay.
1: Era só para para
0: perceberem uma pena. eu acho que é um filme que propõe e... para eu e é divertido acho, ver,
1: um desculpa, aquele é divertido
0: hum. se, é um é. Bom, se é um bom filme não, não é, mas eu acho que qualquer pessoa que veja um filme de David Lynch consegue sentir alguma coisa mas interessante
1: mas é divertido ou não? eu acho maravilhoso, Pronto.
0: de uma forma aqueles, esquisita aqueles piu piu, piu,
1: piu, piu,
0: piu quando eles têm de gritar <risos> para disparar as coisas ah é, é muito estúpido mas aquilo, eu acho que aquilo que o Guilherme está a falar é o é o Director's Cut honestamente aquilo que tu estás a mencionar o um Director's Caramba. Cut que é feito pelo estúdio que o David Lynch não autorizou portanto é o, o filme está assinado como sei, Adam é? Smith é o Dino de Laurentiis e o filme está assinado como o Adam Smith que é o que eles põem nos filmes quando não querem ser associados a eles porque ele não queria ter nada a ver com aquele Director's Cut as histórias desse, dessa produção já são muito conhecidas não vale a pena estamos a falar disso aqui mas o que falam é
1: o World Building de Dune eu lembro-me do do filme do de Lins, é só para... Pronto. Uh, Pedro, viste que do... estava no teu top também
2: acho eu sim, estava no meu top eu vou só reforçar aqui uma coisa eu sou um, um fanboy do Villeneuve desde que ele, desde somos, que ele começou. somos
1: os quatro vamos, vamos aqui por dizer
2: não havia dúvidas, queria ser um filme lindíssimo antes de saber como é que era o filme já sabia que ele não iria falhar nesse aspecto e não falha eu só quero referir só mais um por nós vocês não falaram e também para dizer que eu também já fui a algum lado, como o Rafael, ele foi a Veneza e eu já fui ao deserto e então aquele filme realmente leva-nos para o deserto, porque eu já lá estive e, e não sei, e também me fez transportar para a minha própria vida as partes do deserto me marcaram muito também pessoalmente e então esse, essa parte, que ela também me tocou sei que é assim uma, uma desculpa assim um bocado estranha, mas mas só por aí é que se vê que ele é bom a, a construir os, os mundos, ou seja, ele hum, rodeia -se, se calhar das pessoas certas, não sei se ele já tinha estado no deserto ou não, mas ele hum, soube-nos transportar para lá, no fundo aquilo, ok, eu não filmei num planeta estranho, mas é um planeta desértico e, e senti lá, e, e é isso, acho que ele nos levou de volta para o, para o mundo Dune, que o Lynch não conseguiu porque não o deixaram, e também outros, o Jodorowsky também tentou e também não, não conseguiu, porque nunca conseguiu fazer o filme. Mas se calhar teria conseguido, não sei. Mas também vi alguns. Pronto, não vale a pena agora entrar por esse, senão se isto vai se alargar muito. Eu, eu sou fã do livro, já estou a reler o livro agora outra vez, por isso. Sim, sim. Estou a reler o livro por isso.
1: Coragem.
2: Por causa do filme.
1: Coragem. Mas...
0: Acho, acho que há muita coisa interessante a dizer sobre a história que o tem no, no cinema. Acho honestamente que. Eu, eu, eu acho que o Rodoros é um realizador extraordinário, mas acho que o documentário acabou por ser melhor do que alguma vez o filme seria. Era impensável fazer tal filme. é impensável. Dá uma história muito mas bonita. Mas era ambicioso. É? Mas, mas era. Era era demasiado ambicioso e por isso é que se fez mas eu acho que esta, toda a história do Dune é muito interessante e na altura nem queria dizer isso que de nível 9 tinha sido mais um dos, dos realizadores que tinha caído vítima do, do trabalho do, do agora ia chamar Roger do, do Frank Ibert, mas eu de reconsiderei e, e não e pronto, e agora sou eu eu vou acabar com o melhor filme do ano provavelmente um dos filmes de culto dos próximos anos e o filme, é, é sou, sou, sou já falámos todos, já falou todos não, o Pedro agora falou de Tune. Não, Duno ah, foi o dinheiro. Desculpa, desculpa, desculpa ah, ah, Desculpa, Pedro, diz-me.
2: O que é que te falta, Pedro? Ah, eu vou falar do.. Um... Este, este por acaso não está na minha lista, mas foram nos, nos meus filmes considerados. E escolhi o da segunda metade, que foi o primeiro filme maligno. Já ah, E escolhi simplesmente pela razão de ver em cinema. E foi um filme em que eu voltei a partilhar com uma sala o delírio, ou seja senti-me outra vez transportado, aquilo que eu digo é transportado para o cinema, para o mundo do cinema e para o mundo de uma de, de ver o filme com outras pessoas todas desconhecidas, estava no, esse por acaso viver sozinho e vi com um perfeitos estranhos e não deixou de ser um, uma experiência a primeira desta segunda metade, sim, grande depois houve o 007 e o Spider-Man, mas essa foi o primeiro grande momento com o público cinematográfico, com toda a gente, na sala de cinema. E não vou falar muito sobre o filme porque o filme não merece ser estragado para quem não o viu, né? mas, mas tem que ser visto, tem que ser visto.
1: Eu fiquei com esta cara que vocês estão a ver agora, mas que os nossos ouvintes não estão a ver. Uh, quando comecei a perceber o que estava a acontecer, na verdade, Fiquei, mas isto, ele tá, isto, isto é a sério? Ele, isto é a sério? Ele está a levar isto a sério? É isto que ele quer fazer? E depois aquilo fica, tipo, completamente bananas. O filme, tipo, passa-se da cabeça com aqueles planos, tipo... Vocês sabem, né? De frente e de trás e a mostrar e não sei o quê. Um, e eu queria... O, o João devia estar nesta conversa, porque ele também foi ver Malignante ao cinema. E ele disse a partir de certo, de certo ponto só lhe apetecia levantar e correr pela sala de lado para o outro portanto estão a imaginar o nível que é eu maligno. também quis
2: trazer este filme também por causa do João que eu sei que ele falaria deste então ela assim está um bocado connosco este é para ti João
1: <risos> este é para ti João uh, eu acho que o, o o filme tem muita coragem naquilo que se propõe a fazer eu foi o único filme do ano passado que não dei uh, nota. Tipo, não consegui dar nota. Porque não sei que nota é que eu ia dar aquela porcaria. Não sei. Tipo, não sei se gostei, se não gostei, se é só estranho, se não é. Tipo, não sei. Rafael, diz-me tua justiça. Uh, do Gabriel.
0: Tem. Quanto tempo é que tem o filme? Já não lembro. uma hora e meia o filme. Sim, Pronto, são uma hora e dez chatas são os melhores 20 minutos finais que eu vi este ano. É, honestamente, extraordinário que <risos> ele <risos> é, Mas é extraordinário é a palavra <risos> correta, é o que eu quero. Eu acho que é, eu acho que, eu acho que não há forma daquilo não ter sido... De... Porque o James Wan é um gajo inteligente, minimamente, e, e acho que é um gajo muito self-aware daquilo que faz, e vê-se muito com Aquaman. Aquaman é um polvo a tocar bateria, não há forma dele não saber aquilo é que ele está a fazer. Uh, e, e a forma como ele fez isto é, é impossível há algumas partes só para perceber que o filme é mau porque, porque é mau porque tem limitações e porque é estúpido mas principalmente aqueles minutos aqueles finais são tão self-aware que opa não há forma de não rir daqui honestamente e, e atenção é muito porreiro é muito de ver visualmente tipo, as cenas de, da parte final são, são muito engraçadas um, eu acho que vale a pena o tempo que temos de sofrer para chegar àquele, àquela parte final Recomendo toda a gente tipo, a sofrer durante um bocadinho para ver o fim, que acho que se justifica.
3: Eu sou um, um especial fã de, uh, de long shots, então aquilo, não, a cena final em que ele cai no rampage, nossa, que cena maravilhosa. Pô, cheguei aqui, ok, valeu a pena. Um pouco secante, sim, mas isto James Wan sabe o que faz eu
0: acho que são palavras muito fortes <risos> acho que há limites mas gostei gostei do, 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 do self-awareness do, do James Wan uh, e agora malta? posso? Sou eu? é me todos estão a assinar todos okay. então vamos falar de um dos melhores filmes não, um melhor filme deste ano e um filme que vai ser filme de coco nos próximos anos eu acho sinceramente que isto vai acabar por ficar ali a rondar um bocado com Parasite nos próximos anos, aqueles filmes de culto que marcaram uma, uma era de cinema. Uh, Titan, o filme da Júlia de Cornou, é, 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 é é tanta coisa. Honestamente, Titan é muita coisa e toca em muita coisa. É um filme que, que é muito rico, não só em temas, mas em, em emoções. Eu não sou um, um fã gigantesco do, do Raw, gostei, mas não foi um filme que eu tenha adorado. Acho que a Sara até gostou mais do, uh, era isso que, que, do eu que, que eu. só
1: dizer Sim, para veres outra vez.
0: Não, eu vi outra vez antes de Titano, mesmo com não, essa... Nada. E continua a não... Okay. Há qualquer coisa em, em rock, não não consegue errar. Mas Titano, a primeira vez, que eu fui ver o, o filme a primeira vez com, com o João aqui do site, com o Marco e com, com o Pedro que está aqui, e o Pedro não me deixa mentir, saímos todos da sala e pelo menos três... Não... O João e o Marco disseram-me que ah, é fixe, mas estou assim, meio, meio na dúvida. O Pedro está aqui, não me deixa mentir. Eu saí do filme e disse, eu acho que acabei de ver algo extraordinário. E depois fui ver o filme outra vez, passado uma semana, e tive essa confirmação. Principalmente a segunda vez, porque é, passa um momento em que parece que se torna um filme diferente. Uh, e, e é uma é uma coisa que parece um pouco partida, mas quando se o filme outra vez percebes que as duas partes estão muito bem encadeadas e é um filme com uh, aquela violência natural do outro filme de Julia de Cournot tem muito body horror, tem muito David Cronenberg obviamente toda a gente já percebeu que o, a comparação fácil é com Crash até um certo ponto ela está lá mas é um filme que é muito mais do que, do que ser sobre isso é um filme sobre a condicional, incondicional, sobre família, sobre género, sobre androginia Uh, sobre tu encontraste a ti mesmo uh, e as mentiras tu dizes a ti mesmo para conseguir viver uh, e, e a felicidade que encontraste contigo mesmo acho que é um filme que desafia géneros, desafia categorizações muitas vezes, a forma como brinca mais uma vez, não só com o género, mas com a sexualidade com alguns clichês de, de género e de sexualidade muita masculinidade fluida também, por exemplo, no o Quartal dos Bombeiros Uh, acho que é um filme cheio de temas extraordinários, é um filme com um score incrível, uh, é um filme com uma fotografia extraordinária, cores incríveis duas atuações incríveis melhor realizador do ano de -o, também uh, não sei se houve aqui alguém que tenha gostado tanto como eu, eu honestamente isto foi das melhores coisas que eu me lembro de ter visto nos últimos tempos não
3: sei que está num bom filme, mas não gostei muito de ver. é estranho, <risos> mas é aquela coisa que <risos> sabes, quando eu o filme é top, estás a ver? Mas eu não tirei prazer de ver aquilo. Não sei, e nem sei justificar o porquê.
0: Okay. E tu, Pedro? Relembra-me da tua, da tua opinião sobre, sobre
2: Titano. Como tu falaste à bocado, a gente foi ver isso junto e na altura eu disse também que ainda estava em dúvida, não sabia bem o que é que sentia sobre o filme. Uh, depois deu para amadurecer e para perceber que é um grande filme. Não há dúvida. Uh, é uma voz diferente. Eu sou fã de pessoas diferentes, de, de vozes diferentes no cinema para o bem ou para o mal e, e para mim uh, o facto de ser difícil de ver também já por si já demonstra que tem muita coisa a dizer, né? Porque tudo o que é difícil de ver para nós é coisas que nos afetam pessoalmente, ou seja, nos fazem crescer, lá está. Por isso acho que o filme faz-nos pensar, fez-me pensar muito depois de o ver. Uh, por isso é que eu disse depois de ver o filme não, não tinha uma opinião e à medida que foi passando o tempo e agora por acaso quero rever, nunca revi ainda porque também tive muita atarefado a ver muitos filmes estas últimas semanas uh, para me pôr em dia com as coisas que eu não vi mas uh, mas acho que se o vir outra vez acho que vai subir na minha consideração, não, acho que não tenho dúvidas que vai subir na minha consideração mas é um filme intenso sim e aconselhava a todos a verem, não mas, não, não -se mas vai ser a todos, difícil calma.
1: a todos não, porque... mas não consigo
2: convencer toda a gente sim já tentei ver pessoas e elas quando eu falei de algumas cenas elas as pessoas desistiram logo uh... que eu também digo as coisas como são né não estou tô... é um <risos> filme di... não é não é para todos é um filme difícil de ver não não é, não é claramente
1: não é. E, e, é, e é um filme ex extremamente violento não só Uh, daquilo que tu estás a ver mas mesmo uh, psicologicamente aquilo é forte, é violento e houve cenas que eu não, não conseguia propriamente olhar uh, não porque que tu estavas a falar Pedro da questão mais pessoal, são coisas que nós não gostamos de ver porque nos revemos de alguma maneira ou temos medo de alguma coisa ou whatever. mas não, aquele coisinho que ela tira de, do cabelo <risos> aquilo não é fácil de ver, ver onde é ela põe o coisinho, percebem? não é fácil pelo menos para mim, não é fácil de ver aquilo, não é
3: sim, sim, não é uma A Realizadora, porque ela sabe que isso vai perturbar muita gente e parece que a câmara fica ali e diz, olha sobre isto isto, uh, nossa, ela, quando, ela estava a espetar aquilo nas pessoas e parecia que estava a ser em mim.
1: Pois, mas não é, não é essa parte, filho, nas pessoas está-se bem, percebes? Essa, é outra coisa. De essa é que não. Não, e, e também este é um, é um daqueles
2: filmes que ganhou, ganhou muito por ter sido visto em uma sala de cinema com muitos de gente Porque sentiu-se num ambiente também, um ambiente muito Sim. pesado e muito intenso e tornou o filme ainda mais intenso E o que me fez depois sentir o que, é, que é que está a acontecer Tipo, uh, que era difícil até estar a olhar para o ecrã, às vezes tínhamos que, não sei, desconfortáveis tínhamos que olhar para o lado ou e via-se disso eu, eu, gosto, eu gosto muito de ver na sala de cinema às vezes olhar para as pessoas como é que elas estão a reagir e nesse filme era, as reações eram muito <risos> interessantes Pedro e Amelie no cinema
0: ah, és tu. eu sei que tu adoras o filme também
1: não já falaram tudo o que havia para dizer eu só queria dizer que o Pedro estava a dizer é para toda a gente ver eu estava a aconselhar, caros ouvintes quem seja <risos> sensível que não veja porque é muito difícil, é complicado ver
0: eu a segunda vez levei meu pai e a minha irmã Ai. porque queria testar como é que ia correr e eles até eles até gostaram do filme mas não vou mentir, a segunda vez que eu fui ver a primeira vez veio no Acorte Inglês aqui com o Pedro e a segunda vez eu vi no Nimas e no estava tinha até algumas pessoas e foi interessante quando existe uma cena numa numa mansão que é uma espécie de mansão e a, e a primeira vez que vi aquilo estava estávamos juntos e forte me de rir. mas da segunda vez que vi aquilo ainda ri mais alto eu acho que a cena e a música, a cara que ela faz, aquele.. Ah, a forma como a Julia do Cornão, tipo põe a, a câmara a apontar para aquele banco, ela tipo sentada no banco. Opa, não há forma daquilo não ser, não sei. porquê, o abraço que ela dá, estava-me a rir desalmadamente e depois estava a olhar para o meu pai e ele estava tipo assim e eu, oh não. Mas yeah, malta, por favor, vejam, vejam titano. E não
1: esperem que, que isto seja uma comédia, porque o Rafael está a falar como se isto fosse muito engraçado. Isso, é um filme, é um
0: mas um de acho que é um filme desafia gêneros também, porque é um filme de horror, mas um tempo. Mas tem o
1: teu fons, tipo de humor, o teu tipo de humor pode não ser igual lá, está. Ah, o teu pai estava encolhido, claro. tu estavas a rir a, pronto, atenção. Claro,
0: claro. Isso foi como em Benedetta, que eu, eu era a única pessoa que motivo ali a rir desalmadamente, que foi uma coisa muito desconfortável. <risos> yeah, a mensagem que, tem, que tiramos daqui é que se calhar não vejam todos titano mas por favor vejam titano é, mas quem gosta de ser
2: forte estômago, de coisas diferentes tem que ver
0: sim, sim sim. É, uh, e acho que aquilo que o Guilherme disse que é um filme que, que ele não gostou de ver eu acho que isso, isso para mim é o melhor jogo que se pode fazer a uh, é um filme deste, deste tipo é que não é fácil de ver Uh, e por tudo isso é, é melhor pronto, e agora se calhar vamos, uh, vamos terminar aqui malta, vamos fazer o seguinte porque isto se alongou um pouco vamos dividir isto em dois episódios, ou seja, aquilo que começou no início começando uma conversa sobre os favoritos e sobre os Oscars e coisas menos interessantes uh, e nós fartamos de falar como é habitual uh, vamos então passar isso para um próximo episódio que a nossa extraordinária editora in chief está agora a olhar para o telemóvel a gastar a olhar para mim e a fazer-me sinais de aprovação
1: não vai palavra multitasking, eu sei que tu não consegues pelo teu género mas Sou eu consigo
0: tarde. estás a assumir o meu género? tu hum. Hum. Uh, e assim, vamos deixar este episódio por aqui vamos voltar depois com Oscars e coisas assim do género Uh, portanto, olha, malta, agradecemos muito por nos terem ouvido. Tem aqui muito boas recomendações que acho que honestamente vão tirar daqui cinema muito, muito bom uh, para, para verem. Para, para muita gente, tivemos aqui as muito variadas, desde blockbusters a Arthouse, tivemos aqui um bocadinho de tudo. Uh, e acho que foi uma conversa muito enriquecedora para quem está ao ouvir e tirar apontamentos daquilo que pode ver a seguir uh, mas não são as nossas opiniões as vocês o que estão a falar obrigado por estarem estado aqui, pessoal, vão ao nosso site www.filecondutor.com.br sigam-nos nas redes sociais, sigam-nos no Youtube subscrevam o canal, deixem os likes essas coisas todas para vocês que vocês já sabem uh, vemos-nos no próximo episódio, malta, muito obrigado por estarem aqui, malta, uma das às pessoas
1: adeus pessoas
2: tchau
1: até a próxima pedro está a dizer adeus.
0: deus que o pedro está mãos... bem isto é, 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 é mas, as pessoas não estão a ver mas estou aqui a dar aquilo que o pedro está realmente mas passa a danar passa essas vocês. coisas passam <risos> obrigado <risos> malta até a próxima